1: Son las cuatro con dos minutos, estamos listos para eh, transmitir Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la sociedad quintanarroense con enlace con usted que nos escucha, muchísimas gracias, le agradecemos tenemos un programa interesante, un programa dedicado al Día Mundial de la Salud Sexual, tenemos enlaces telefónicos, tenemos entrevistas aquí en vivo, tenemos nuestras cápsulas informativas como cada semana, así es que no se separe de nosotros, déjenos eh, permanecer este, con usted, hasta donde usted quiera, donde usted nos está escuchando si usted no quiere comunicar con nosotros ya saben, teléfono de cabina, el 209 48, si nos quiere mandar un whatsapp al 987 103 36 79 o si quiere a usted a través de la página de facebook de sol estéreo ya se encuentra ahí sol 89 fm y también estamos a través de voces un estéreo radio las dos páginas de facebook estamos transmitiendo ya le agradecemos muchísimo su presencia y vamos a empezar este programa con eh, una un enlace telefónico tenemos en la línea a la maestra Angelina Ya Torres eh, ella es la jefa del Departamento de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social Universitaria del, de nuestro campus, este, Chetumal, bueno, de la Universidad de, de Quintana Roo. Y nos enla, tenemos enlace desde Chetumal para platicar con ella precisamente de este Día Mundial de la Salud Sexual. Sucede, da la casualidad, que en días pasados, aquí en, la, en jueves y viernes de la semana pasada, estuvieron trabajando en un, precisamente, en un eh, taller para jóvenes de nuevo ingreso sobre... El, esta, esta situación de la salud sexual y reproductiva y bueno, tenemos en la línea entonces a la maestra Angelina maestra Angelina, ¿cómo está usted? <risa> a ver tenemos su pregunta con yo, el enlace también. vamos Digo ahí la,
2: la invitación eh, pues, a, tu, a tu programa, hola, el hola. programa eh, que les escucha ya en, en Cozumel el hermoso Cozumel y efectivamente ahí estuvi, estuvimos la semana pasada
1: las despasadas, si no más me equivoco Así es Maestra Angelina, pues este sucede, ¿cuál sería la importancia de esta, de este foro este taller ahora con las pues más que nada los derechos sexuales de los jóvenes, es importante recalcarles ¿no? Pero al decirles sus derechos también estamos diciendo cuáles son sus responsabilidades y cuáles serían pues las precauciones que deben de tomar ¿no? Va todo junto
2: Así es, así es, Héctor. Fíjate que eh, nosotros tenemos toda una programación de actividades de manera anual. Eh, hemos apostado por trabajar este año con el estudiantado. Yo creo que eh, lo más importante es de que ellos vayan sensibilizándose parte de esa formación integral que la Universidad de Quintana Roo les proporciona, que también vaya muy, muy de la mano con esta sensibilización en derechos humanos, en igualdad de género, en los temas de violencia, porque eh, bien se sabe que si no podemos erradicar esa violencia, pues no vamos a poder llegar a la igualdad. Entonces, Y, y al revés, si no logramos esa igualdad, pues se va a seguir perpetuando también la, la violencia. Pero hablando del tema de derechos sexuales y reproductivos, eh, como bien lo decías tú justamente el día de ayer... Eh, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Sexual y es bien importante que hoy las juventudes tengan el derecho a disfrutar de una sexualidad libre, placentera informada, segura y principalmente sin violencia entonces este, estamos llevando a cabo eh, talleres como bien dijiste estuvimos en la unidad académica Cozumel eh, estuvieron también ya en Playa del Carmen, en la unidad académica Playa del Carmen y Hoy iniciaron aquí, en la unidad Chetumal, pronto estaremos también en Cancún. Pero esa es la finalidad, este, Héctor, de definitivamente, el llegar a las conciencias conciencias informadas y que ellos entonces, a partir de esas conciencias informadas, puedan de decidir sobre ellos, sobre lo que realmente desean y, este, y bueno, de manera informada.
1: Así es, este es un, eh, un círculo virtuoso Si tenemos mayor información, tenemos menos problemas Si tenemos menor información, tenemos un poquito más de problemas Y Entonces hay que generar esta pues esta parte de la, de la información para los jóvenes Y qué mejor que los que están empezando en la universidad Aunque ya deben de traerlo desde antes, supongo yo ¿No es muy tarde ya al llegar a la universidad y tener este tipo de información?
2: Pues mira, nunca es tarde, Héctor Yo creo que nunca es tarde cuando se trata de hablar de derechos, y no nada más de los derechos sexuales y reproductivos, sino de la amplia gama de derechos que, que deben de saber los jóvenes, que como personas, eh, pues tienen y deben de ejercer. Eh, no es nunca tarde, yo creo que eh, estamos iniciando buen tiempo, son alumnos de nuevo ingreso. Eh, ellos tienen que saber que la Universidad de Quintana Roo está preocupada por ellos y trabajando para ellos. Entonces, para mí no es tarde, al contrario, creo que cada paso que vemos, hay una, una gran amiga, colega eh, en la Universidad del Caribe, la maestra Celina Izquierdo, que siempre siempre tiene esa palabra, que lo que hagamos sirva. Entonces, eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos todos los días por fomentar en los estudiantes y los estudiantes principalmente los ingresan y claro a los que están en semestres avanzados. Pero este para que precisamente no pase esto, que no nos quedemos con ese esa idea de que es demasiado tarde, ¿no? Al contrario, nunca es demasiado tarde para que ellos sepan eh, de la información eh, tangible, de la información que realmente puedan tener este. Eh, eh, pues todo el conocimiento y el ba el bagaje de, de información para que puedan decidir
1: libremente Así es, una de las cosas que, que noté durante el taller que tuvieron ustedes la semana pasada y que bueno, dieron lunes y martes en Playa del Carmen y posteriormente pues, en, en Chetumal, es en el sentido de que pues los ponentes son muy jóvenes también, aunque son de asociaciones civiles de organismos de la, de la sociedad civil están trabajando, son muy jóvenes también, y es un mensaje que se da de joven a joven
2: Víctor, fíjate que eh, yo no lo, yo no, yo quisiera es, efectivamente siempre que decimos eso, este eh, pues eh, ojalá no no se sientan ofendidos ofendidas porque muchas veces el decir joven eh, lo, eh, lo tratamos de minimizar no porque no por el hecho de ser jóvenes no quiere decir que eh, no tengan la capacidad y la preparación por al, al contrario no este y yo te puedo garantizar que este son la verdad, eh, profesionistas, Mayra Samaniego, que viene de la Ciudad de México, del Fondo Frida, que son juventudes feministas, eh, y eh, Edwin, que estuvo también acompañándonos. Pues bueno, él trabaja, es egresado de la Universidad de Quintana Roo, licenciado en Derecho, y trabaja para el CIAM de Cancún, el Centro Integral de Atención a las Mujeres. Y bueno, realmente son jóvenes bien preparados, pero tú sabes además que estos temas que son dirigidos a estudiantes, Héctor, pues se tienen que dar con jóvenes también. Entonces, no es lo mismo que tú y yo a lo mejor nos paremos a decirles eh, eh, lo que tienen que hacer o cómo lo tienen que hacer, a que realmente estos de jóvenes a jóvenes puedan llevarle la información y decir, esto está pasando, esto es correcto, esto no es correcto, y tú sabrás si decides o no. Entonces, este eh, yo creo que el hecho de juventud no se hace menos, al contrario, ¿No? Eh, eh, son excelentes profesionistas y yo creo que eso es lo que estamos formando también eh, en nuestros universitarios.
1: Maestra Angelina, ¿Algo más que nos quisiera comentar para finalizar la entrevista?
2: Pues mira, Héctor, yo nada más agradecerte muchísimo, agradecerles de este ahora sí que la la oportunidad por por abrirme el espacio, ¿No? por por abrir el espacio de la universidad allá en de la unidad académica Cozumel, eh, dejarnos entrar, muchísimas gracias al ingeniero Gracia, al doctor Mejía, eh, bueno, tú te estuviste dispuesto ahí cu cubriendo la nota, este, les agradecemos muchísimo porque no pudiera ser posible sin la voluntad de las instituciones y la voluntad de las autoridades de permitirnos el entrar y llevar eh, pues estas temáticas de, de sumo interés para todo el universitario. Y sí, es parte de esta formación integral. Y pues agradecerte básicamente por la invitación y, y pues bueno, ahí seguiremos, nos seguiremos viendo.
1: Ojalá, podamos tenerla nuevamente por acá. Pues, maestra Angelina Ya Torres, responsable, jefa del Departamento de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social Universitaria, le agradecemos mucho su presencia aquí en voz Universitarias, le agradecemos mucho su trabajo, porque es bastante interesante, nos permite sacarnos de muchas lagunas que, de, de cosas que están al día actualmente y que hay que tomarlas en cuenta para respetar los derechos de nuestros estudiantes y también de nuestros compañeros trabajadores. Así que le agradecemos mucho este trabajo que está haciendo, le agradecemos de verdad su comunicación, y esperamos pronto verla por acá otra vez.
3: Gracias,
2: gracias Héctor, y pues que tengan muy buenas tardes.
1: Igualmente, vamos a una pausa. ¿Qué te parece?
2: Vamos a una pausa, pero antes les recordamos los números de,
4: para ponerse en contacto con nosotros. En Cabina tenemos el 8720948 y el WhatsApp 9871033679. Además, recuerden que nos pueden seguir por las páginas de Facebook de Solestéreo 899FM y Voces Universitarias Radio.
1: Así es, regresamos. ¿Sabías que...?
5: Desde el 2010, la Asociación Mundial para la Salud Sexual estableció el 4 de septiembre como el Día Mundial de la Salud Sexual. En este día participan alrededor de 35 países con actividades en escuelas, hospitales, universidades y redes sociales. La definición de salud sexual establece que el bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad, yendo más allá de únicamente las disfunciones o enfermedades. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio
4: Héctor, ahora tenemos el placer de que alguien nos acompañe lo presentas.
1: Claro que sí, estamos aquí ya en vivo, en el estudio, en el enlace, y estamos con el personal de la CONAMP, con Itzel Aizra Cárdenas, quien nos va a presentar estas situaciones sobre el onceavo Festival de Aves. Es algo bastante interesante porque es un evento que cada vez está creciendo más, que está siendo cada vez más, po más popular. Recuerdo que de repente, sí, los primeros cuatro, cinco pasaron pues muy este localmente. Sí. Pero a partir del séptimo creo que fue el, el boom de este, de este festival de aves, y se ha hecho muy popular a nivel nacional, vienen personas de muchas partes, hemos estado pues dentro de todo para informarnos y encontramos que personas de, de Canadá, de, de Estados Unidos, vienen aquí para ver, hacer observación de aves, para tomar los talleres, y bueno, qué gusto que puedas tener con nosotros y que nos puedas este, informar de esto y podamos informar a la comunidad.
7: Pues sí, muchas gracias por la invitación a este espacio universitario. Y sí, efectivamente, y afortunadamente, el Festival de las Aves ha crecido año con año. Esta ya es la onceava edición y la verdad también estamos muy contentos de que en esta ocasión la, la UCRO sea, sea uno de los miembros del comité organizador del Festival de las Aves.
1: ¿Esto será el, eh, para octubre, no? Para estamos... octubre, 11 uh -huh.
7: 12 y 13 de octubre.
1: ¿Qué habrá en estos? En estos...
7: Pues tenemos ya la fórmula que son uh -huh. conferencias, recorridos de observación de aves eh, y eh, una feria ambiental. Eh, para las conferencias creo que es muy importante mencionar que viene Bárbara Maquino, que es la autora de la, de la guía Sala Pajarear, que es básicamente uh -huh. la Biblia de, de, de los, los observadores de aves aquí en Yucatán. Y ella viene con un tema también muy, muy especial porque eh, es muy probable que tengamos una nueva subespecie endémica para Cozumel, que es el chipe manglero cozumeleño. Ellos estuvieron haciendo una investigación a lo largo del año y vienen a presentarnos sus resultados tanto de origen eh, genético como morfológico, cantos y la comparación entre las otras dos subespecies. Y bueno, okay. esto es lo que nos vienen a presentar.
1: Bastante interesante, bueno, o sea, tener más subespecies todavía y especies, subespecies de diferentes diferentes este, formas vivientes aquí en Cozumel, endémicas de nuestra isla, lo que habla de la grandeza y la riqueza de nuestra isla.
7: Exacto. Y también otra muy interesante es eh, es una doctora, que ¿Sí? ella es Gil Depe, ella es... Eh, eh, directora de la iniciativa para la migración eh, de, iniciativa de aves migratorias de la sociedad Audubon, eh, ella viene sí. desde Washington y okay. justo viene a hablarnos también de los, ella tiene una investigación de más o menos 20 años eh, en, estudiando las aves migratorias eh, que cruzan el Golfo de México y ha encontrado muchos misterios alrededor uh -huh. de, esta, de este fenómeno y viene a contarnos justo eh, cuáles son las cosas que ha encontrado en esta investigación de 20 años.
1: Y bueno, qué bueno que se pueda, y esto ¿dónde se va conocer, ¿Dónde van a ser las conferencias? Las
7: conferencias son en el planetario de Cozumel. Ese es uh -huh. el primer día en el acto de inauguración, que es el viernes 11. Y luego, okay. para el viernes 12, tenemos la pajareada en la UCRO, muy temprano, a las 6 de la mañana. Y, y ahí cabe resaltar que, eh, bueno, esto es eh, resultado de un monitoreo que hemos hecho a, desde más o menos febrero, marzo. Y nos hemos dado cuenta que en la UCRO hay un montón de especies que no vemos normalmente en otros sitios. Como todavía es un reducto de selva. Vemos muchas especies, justo selváticas, muchos chipes por ejemplo, también vemos algo que es muy muy interesante y muy importante, es una población estable de eh, paloma corona blanca, que es una especie que eh, de las Islas del Caribe, solo la podemos ver aquí en Cozumel. Entonces, eso también es, es un dato muy importante y muy interesante y, y de gran valor para la universidad. Eh, bueno, esa es, esa es la, la pajareada del sábado, y por la tarde tenemos una feria ambiental en el Parque Quintana Roo, para eso estamos preparando talleres ambientales, eh, también tenemos eh, danza, eh, va a venir, nos acompañará eh, Brígida Pulido, que es una cuenta cuentos, también vienen unas chicas eh, para, para exponer su música, que que son de Carrillo Puerto. Entonces, ese también va a estar muy interesante y va, es como la parte alegre y muy divertida del festival.
1: si pues, no ha escuchado a Brigitte, pues no saben de lo que se ha perdido. Es una canta cuentos, Exacto. Es muy interesante. Se haya estado también con presencia en toda la, la península. Es muy interesante, y es aquí de Cozumel Aquí la tenemos, así que también hay que aprovechar para verla
7: Exacto, es un talento cosumeleño Y el cierre es el 13 de octubre eh, Este ya es nuestra tradicional pajareada en el Country Club eh, Y con un desayuno de clausura Y esa es como la parte, ahí es donde todos convivimos Nos relajamos, ya terminó el festival Y, y también es un sitio muy importante porque eh, Las aves básicamente algo tiene el Country Club que las encanta Y es muy fácil observar aves en este sitio
1: Espacios también muy amplios donde Exacto. se pueden estar eh, verlo, sí, o sea, con las fotografías por cierto preciosas y tienen, si conocen a Benny Campos que está por ahí siempre es también un fotógrafo extraordinario y tiene muchísimas fotografías de aves que están ahí precisamente en el Country Club que es muy interesante esta, esta, estas fotografías y lo que se puede ver ahí, así que es muy amplio el programa porque no solamente es, es los, los aves sino también la cultura, lo que hay alrededor ¿Tendrán algún costo o son abiertas a toda la comunidad?
7: La mayoría de las actividades del Festival de las Aves son gratuitas sin embargo tenemos un costo de recuperación para las salidas de observación de aves que son uh -huh. básicamente la del sábado en la Ucro y la del eh, domingo en el Country Club, todo lo demás es gratuito. Ok, okay. la
1: comunidad se puede acercar para conocer un poquito más, o dónde podemos encontrar más información en una página de internet, o no sé, o Facebook, ahora de moda. Ajá.
7: <risa> <risa> tenemos, bueno, está, toda la información está a través de la página de Facebook del Cosum Building Club, también uh -huh. pueden comunicarse al 872 4689 con el 987 antes, no. y ahora ya en la nueva marcación. esas son el teléfono de las oficinas de la CONAN, ahí también les podemos dar toda la información, eh, y, eh, bueno, están, va a haber carteles,
1: eh, etcétera. Ya lo tenemos aquí en car el cartel. De hecho, ya ha he estado pasando, en, si ustedes nos ven a través del Facebook, estamos pasando también algunas fotografías, tanto de la Fundación de Parques y Museos, de las observaciones que se han hecho anteriormente, como de la CONAMP, y algunas otras de este, la Asociación Audiovión, que está eh, presente también en este, como parte de este, esta organización de este evento importantísimo que cada año crece y crece y esperemos que siga así, porque eso hab habla también de que la salud de nuestras aves está bien en Cozumel.
7: Exacto, y eso es algo que queremos resaltar mucho en este onceavo festival, eh, la importancia de, de conservar ecosistemas sanos para poder observar este tipo de, de aves, y sobre todo para las aves migratorias que realizan viajes extraordinarios y que se tienen que preparar físicamente y, y, y probablemente hasta mentalmente para sí. realizar estos estos viajes eh, y, y, y bueno, y, y justo eh, que debemos de tener plantas nativas en buen estado y también nuestros ecosistemas en muy buen estado de salud para poderlas recibir cada año.
1: Y tenemos muchas organizaciones que participan en esto. No solamente son las cuestiones oficiales como CONAM, como el Gobierno del Estado, la Fundación de Parques y Museos, el Ayuntamiento, sino que tenemos muchísimas organizaciones de uh, las personas que ven aves, que se dedican precisamente a observar a estudiar las aves. Y es algo que le da también esta fortaleza a este evento, que es yo creo único, porque es juntar todos una organización académica, gubernamental, de, de, este, de sociedad civil para hacer un evento importante
7: Sí, la verdad es que hay un reconocimiento al comité organizador del Festival de las Aves, que está integrado justo por el Ayuntamiento, la Fundación de Parques y Museos, el Planetario de Cozumel, el Cozumel Building Club, eh, el, el, el Consejo de Promoción Turística, eh, la conan eh, y ahora la, la UCRO y que ellos se acercan también a otros patrocinadores y, a, y, a, y socios como es el Country Club eh, el, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza eh, esta vez ha invitado especiales es Audubon y también uh -huh. cabe resaltar que el onceavo festival está registrado en dentro de una de las actividades a nivel mundial para celebrar las aves migratorias a, a través de la asociación Environmental of the Americas
1: Perfecto, pues te agradecemos mucho mucho tu presencia aquí con nosotros en Voces Universitarios Esperamos que no sea la única vez sí, no podamos seguro. trabajar con, Hay muchas cosas que están haciendo en conjunto entre la Universidad de Quintana Roo Y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Así que es importante que demos a conocer Y ojalá que en próximas fechas podamos programar otras de todas las actividades que están aquí haciendo ustedes Y que se, se, son susceptibles de hacer investigación Y que son susceptibles también de hacer mucho trabajo conjunto entre la, la Universidad y la CONAM
7: no, Pues nosotros encantados, muchas gracias por la invitación y seguro nos estaremos escuchando y viendo por aquí
1: Perfecto, y nos vamos a otro corte
7: Ahora sí, nos vamos a otro
4: corte, regresamos aquí a Voces Universitarias Radio
1: ¿Sabías qué?
5: La salud sexual requiere de una conciencia y respeto de la sexualidad con el fin de evitar coerción discriminación y violencia, por lo que es importante respetar y proteger los derechos de todas las personas. Nuestra salud sexual se puede ver afectada por enfermedades de transmisión sexual que pueden tener consecuencias graves. No te despegues, en un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta. Estamos una vez más de vuelta aquí a Voces Universitarias Radio Ahora Héctor, ¿qué sigue?
1: Pues seguimos con nuestros programas habíamos hablado de las nuevas secciones Ya vamos a hacer las leyes en este tercer segmento Que se yeah. hagan las la, nuevos segmentos, nuevas secciones Y este es a, car, a cargo de hannah Godoy Y estamos hablando del efeméride Y es algo muy interesante porque es algo que vimos constantemente Que son las explosiones solares Ahora los vemos, la NASA informa ya tiene su canal para observación del del sol sí. y es muy común que escuchemos que este, eh, tal día va a haber pues alguna radiación y puede afectar las telecomunicaciones, los celulares, la televisión por vía satelital, en fin, ya es algo que lo, está en nuestro lenguaje común. Sin embargo, ¿desde cuándo está? ¿Desde cuándo lo vemos?
4: No sé, pero tiene el auge desde hace un par de años que se ha venido platicando como más a menudo
1: Pues déjame decir que es desde el, el siglo antepasado desde los 1800 que se descubrieron las explosiones solares y precisamente las efemérides al respecto, ¿qué te parece si la escuchamos?
4: Vamos a escucharla
6: El primer Septiembre de 1859, hace 160 años, se descubrieron las erupciones solares. El astrónomo Richard Carrington observó por primera vez una erupción solar. En su trabajo Description of a Singular Appearance seen in the Sun, publicado en la revista de la Real Sociedad Astronómica en 1860, Carrington describe el fenómeno como dos parches de brillo intensísimo que en apenas cinco minutos habían atravesado un espacio de 56.000 kilómetros. Pero en cuestión de horas, su impacto se sentiría por todo el planeta. Un ejemplo de estos efectos lo notarían un día después los tripulantes del Thor Cross, barco que se enfrentaba a un importante temporal frente a las costas de Chile. Cuando la tormenta se dio, los marineros pensaron que estaban navegando sobre un océano de sangre. Al levantar la vista, observaron que todo el cielo estaba bañado de rojo.
1: 960 años de que se, las primeras explosiones solares se descubrieron, se vieron y ahora que lo vemos tan común de hecho hay un canal de la NASA si ustedes tienen oportunidad de entrar al, a la NASA pueden poner ahí las explosiones solares y pueden encontrar que hay un video constante de las explosiones y cuánto va a tardar en llegar a, a, hasta nuestro planeta los, a, los efectos de estas, de estas este, explosiones solares, así que tormentas solares también se les llama no solamente explosiones, sino tormentas solares Así que es interesante 160 años Este primero de septiembre se cumplieron de este evento Así que interesante
4: Interesantísimo Y ahora veo que también tenemos otra nueva sección Letra en Radio
1: Ah sí, Letras en Radio Que es a, car a cargo de Kiyoko Castañeda Que esta vez, nos, la semana pasada Nos presentó el panorama en general porque es lo que quería tratar en esta, en esta sección Y ahora nos trae A Jaime Sabines, un escritor mexicano Nacido en Chiapas y que es una de las principales plumas que de nuestro digo plumas porque déjame decirte que él no escribía en máquina de escribir ni obviamente tiene computadora entonces él se dedicaba todo a ese manuscrito así que él sí era una, let... una pluma mexicana muy interesante sobre todo de la poesía así que ¿qué te parece si escuchamos esta cápsula de Keiko Castañeda Letras en Radio sobre Jaime Sabines
3: vamos a escucharla Hola, mi nombre es Kiyoko Castañeda y estás escuchando Letras en Radio, la nueva sección de Voces Universitaria. Los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más temoroso, el más insoportable.
1: Los amorosos.
3: Estas son palabras del poeta Jaime Sabines, oriundo de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, quien es considerado como uno de los poetas más influyentes de la literatura mexicana. No del siglo XX. Sabines estudió en Tuxtla ciencias y artes. Sin embargo, se trasladó a la Ciudad de México para estudiar medicina en UNAM. Tres años más tarde se dio cuenta de que este no era su camino, cambiándose hacia la Facultad de Filosofía y Letras para estudiar lengua y literatura española. Así comenzó una vida dedicada a la literatura. En 1950 el autor publicó su primer libro de poesía oral. Después le seguiría La Raseñán en 1951, Adán y Eva en 1952, Taratumba y por último, diario, semanario y poemas en prosa en 1961. Todos estos consagrando al autor, pues su poesía no solo hablaba del amor, sino de la fragilidad humana como la muerte o la soledad. Por ello, tuvo gran aceptación tanto de los grandes literatos de la época como del pueblo mexicano. Los Sin embargo, no les hablaré de la eminencia que fue Jaime Sabines Sino de él, como ser humano, quién fue Y cuál fue su situación amorosa con quien fuera su esposa, Chepita Historia que se encuentra narrada en el libro Los Amorosos, Cartas a Chepita Este libro tiene narración epistolar, es decir, a través de cartas En donde se muestra la relación a distancia que vivieron ambos durante varios años si bien es difícil creer en las relaciones a distancia, Sabines y Chepita nos hacen ver que aunque es complicado, cuando realmente se quiere, se puede. Ellos se conocieron desde muy pequeños en Tuxla. sin embargo, ella pensaba que él era un niño odioso y él pensaba a su vez que ella era una niña entrometida. No fue hasta muchos años después, en la preparatoria, cuando comenzaron una relación que solo duraría unos meses. Después, en su época universitaria, mantuvieron una relación, pero la vida parecía que los quería mantener distanciados, ya sea por los exámenes, por enfermedades o porque Jaime estaba en Tuxtla o viceversa, por lo que las cartas eran su manera de mantener su relación. El libro comienza con la primera carta escrita por Jaime Chepita, en esta le cuenta lo que vive en la Ciudad de México, de sus clases y de lo mucho que le extraña, aunque haya pasado poco desde la última vez que la vio. Conforme avanzan las cartas se puede ver la desesperación de cuando Chepita no le escribía e incluso los reclamos que le hacía. Ya que él pensaba que ella lo estaba olvidando o cambiando En cada una de las cartas Jaime deja ver quién era como poeta Y la frustración que sentía cuando estaba escribiendo oral Entre las páginas podemos encontrar frases como la siguiente Te quiero, sí, te quiero Pero a medida de que te quiero se me van haciendo innecesarias las palabras Tengo que saber que no es indispensable el decírtelo ¿Comprendes? Si tú no fueras tú, no diría esto Podría salirme con que no te quiero, con que no te comprendo, con que no soy tuyo, pero tú tienes que ser tú, diferente, exclusiva, única. Este es un libro en el que no solo nos podemos adentrar a la poesía, sino a conocer más a fondo a un escritor y leer que sus problemas amorosos se podían solucionar a través de cartas, en una época donde no existía Facebook o Whatsapp. Algo muy curioso en el libro es que nunca sabemos de la respuesta de Chepita a estas cartas, lo que vuelve a la historia aún más interesante, pues te quedas con la pregunta ¿qué era lo que contestaba Chepita al leer a Jaime Sabines. Con información de Fundación UNAN y Cultura UNAN, para Voces Universitarias se despide de ustedes Joko Castañeda. Los espero la próxima semana con más de Letras en rama.
7: La muerte les fermenta
2: detrás de los ojos. Y ellos caminan, lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente.
1: Ahora estamos escuchando la voz de Jaime, tierra, Jaime Sabines. Él, si ustedes quisieran escuchar su la voz, la exceso exceso voz de, de este escritor traficas, mexicano, en eh, de agua, Descarga Tito, Cultura UNAM, así y se y llama la página de escaracultura.unam ahí van a poder encontrar a Jaime Sabines y a muchos más muchos escritores más mexicanos y lo importante de este libro es o de los libros de, de Jaime Sabines son muchos es eh, que ustedes van a poder encontrar poesía ¿por qué es importante leer poesía? bueno porque nos permite conocer mucho de los sentimientos Y sobre todo son obras cortas Son obras que te permiten Empezar a adentrarte en la lectura los Es amorosos. una parte también importante de Empezar por ahí Por lo fácil, por lo que todo el mundo puede entender Porque son sentimientos donde el todo el mundo Tenemos, como decías tú, a flor de piel Los sentimientos, entonces puedes entenderlos Muy fácilmente, entonces Totalmente recomendable Nuestro autor es. de esta semana Jaime saludos Los amorosos son los que abandonan
2: Creo que
4: lo hemos Son platicado los que desde que vino el doctor Mejía a estar con nosotros Su chicos, corazón, lean, no saben lo que se pueden encontrar.
1: Así es, muchas cosas y bueno, uh... Como este, no solamente leer lo académico y para encontrar el otro, el gusto a la lectura en general, esta es una buena opción, esta es una puerta de, de entrada a la lectura, muy interesante, mexicano y sobre todo, muy actual. Él murió por el año 2000, aparte se dedicaba a la política, fue político en su tierra, en Chiapas, pero bueno, esos son, eh, parte del viejo régimen como se, se establecía, pero ahora es importante destacar sus letras, y sobre todo cómo se, eh, en ese sentido humano de simplemente escribirle a su esposa todos los días, cuando desde que eran novios, se conocieron a los diecinueve años, y poco a poco después cuando se casaron, se siguieron escribiendo todo el tiempo, y eso habla de un amor incondicional, una formar parte de tu vida en todos los elementos y todo toda su escritura. Hay un detalle también importante, es en aquella época pues no existía el Facebook, sí, no existía el es. WhatsApp, así que <risa> el, nuestro <risa> principal medio de comunicación era la carta. Y en aquel entonces pues se daba eso. Hay grandes este, autores epistadores que podemos encontrar. Ayer leía precisamente una nota en donde el Che Guevara dejó muchísimas cartas. Y sucede que en Cuba, eh, su aso una asociación que, que habla sobre su vida, compiló todas las cartas e hizo un libro. ¿Cuál es la desgracia? Que los libros de Cuba se pues, quedan en Cuba, no salen mucho pero están ahorita los eh, editores internacionales tratando de convencer al gobierno cubano de que deje salir este libro que se conozca porque es importantísimo conocer a uno de los personajes más importantes y trascendentes del siglo XX como es el Che Guevara, así que ojalá que se pueda, y también son cuestiones epistelares, o sea, es esa parte de, de escribir fácil, ¿no? Como nos enseñaban antes a escribir, a redactar, desde que, ¿Cómo le ibas a escribir a tus abuelos, cómo les escribía a escribir a tus padres, cuando estabas lejos, en fin, esta es parte de lo que es la cultura de la escritura, que también nos da la lectura.
4: Y qué interesantes notas vamos
1: sacando. <ríe> Así es. ¿Y qué te parece, sí?
4: Nos vamos a otro corte, regresamos a Voces Universitarias
1: Radio. Así es. ¿Sabías que?
5: El análisis y difusión de los indicadores asociados a la salud sexual es un elemento que busca mejorar y actualizar la información disponible para coadyuvar al diseño y evaluación de políticas públicas, programas y estrategias que buscan mejorarla, siempre con un enfoque de pleno respeto a los derechos humanos de los individuos, sobre todo de aquellos en situación de vulnerabilidad. No te despegues! en un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
3: El liderazgo
0: es nuestro valor Con liderazgo impulsaremos las innovaciones tecnológicas en nuestro estado
3: Sin descuidar nuestros valores y principios Universidad de Quintana Roo Comunidad con valores
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz Nuestras voces en voces universitarias
4: Aquí tu voz cuenta de vuelta aquí con mi parte favorita del programa.
1: Así es, nuestro segmento dedicado a la ciencia. En este caso, es un... Hoy es el día, bueno, perdón, fue ayer, no fue hoy, ayer fue el día internacional de la internacional este, de la salud sexual y bueno, fue es interesante, nos dedicamos a encontrar datos sobre México, cómo está la salud sexual en México, nos emitimos a la salud pública, a ver cuáles son las últimas investigaciones y no encontramos muchos datos, pero de la década pasada. Y nos encontramos en el Conacit en la información del Conacit una investigación de un psicólogo eh, de Nayarit que quiso hacer solamente sobre Nayarit, pero que por la importancia el IMSS decidió que esta investigación fuera este nacional y desde el 2016 se viene desarrollando. Es una página web ya completa donde hay datos al respecto, todos los estados, ya actualmente se han encuestado, faltan nada más los estados de la península por terminar por este, la, la encuesta, y hace casi todo el país está encuestado de cómo es la sexualidad del mexicano, qué comportamiento sexual tiene el, 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 el mexicano. Entonces, es muy interesante, y pues estos son algunos de los primeros datos que están en la página de internet y en el Conacyt, así que, ¿qué te parece?,
4: Sí, vamos a
1: escucharla. Perfecto, tú ya te la sabes porque te lo hiciste Así es. <risa> Pero
4: vamos a compartirla con todos los demás.
1: La ciencia en
7: México.
5: Sergio Rodríguez Bonilla, psicólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nayarit, realiza desde 2016 una investigación para conocer de manera objetiva las prácticas y preferencias sexuales de los mexicanos y así ayudar en la atención de problemas como embarazos en adolescentes que derivan en deserción escolar. Además de que en este proyecto pretende coadyuvar a prevenir la violencia, riesgos para la salud y mejorar las terapias psicológicas.
4: El investigador comentó que su trabajo se planificó para concluir en 2021 y tiene como objetivo objetivo general conocer detalles de las prácticas sexuales en las diversas regiones de México a partir de una encuesta disponible en internet la muestra de esta investigación es de 20.000 personas porque busca
5: superar lo que fue el informe de quince que realizó su autor Alfred Quince en 15 años con 18.000 personas entre 1948 y 1953 y que tuvo como finalidad dar a conocer algunos comportamientos humanos que eran vistos como aberrantes tal es el caso de la masturbación o el deseo sexual.
4: La investigación fue registrada por la Coordinación Delegacional de Investigación en Salud del IMSS en Nayarit. Pero por tratarse de un proyecto de carácter nacional, el Comité General de la Institución lleva a cabo la revisión para su incorporación en el Registro Nacional. Rodríguez Bonilla
5: dijo que hasta ahora más de 1.300 personas contestaban de manera confidencial el cuestionario que se encuentra avalado por el Comité Local de Ética de la Coordinación de Investigación de la Salud del IMSS. De las más de 1.300 encuestas respondidas, la mayoría Corresponde a personas radicadas en Nayarit, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Guanajuato. Y en el sitio de internet se pueden ver algunas cifras preliminares sin que signifique aún el comportamiento definitivo de los mexicanos.
4: Tenemos, por ejemplo, datos que nos han llamado la atención y que podrían resultar para atender poco a poco la violencia de género, particularmente del acoso callejero. El 70% de las mujeres encostadas dijo que no les gusta y se ofenden cuando les dicen piropos en la calle. Y 30% dicen que se sienten
5: bellas. En cambio, sostuvo que los hombres dicen que se sienten poderosos cuando les dicen piropos en la calle, ya sea de parte de hombres o mujeres.
4: Rodríguez Panilla acotó
5: que los datos revelan
4: que las enfermedades de transmisión sexual son las más comunes, las cuales se presentan en ciudades como Guadalajara, Ciudad de México, Tepic y Monterrey. Además, subrayó que en esas mismas zonas, los hombres respondieron que rechazan el uso de condón porque disminuye el placer o porque desean tener hijos. En el país podemos
5: prevenir enfermedades de transmisión sexual o reeducar a nuestra población en ciertas prácticas que conllevan riesgos. Y esto no es para juzgar o enjuiciar, sino para prevenir, porque vivimos en un
4: país que cura y que no previene. El psicólogo declaró que mantendrá una serie de conferencias sobre esta investigación llamada Pandora Box en universidades públicas y privadas de México. Con información de CONACYT, para Voces Universitarias Radio, Silsa Jaimes. Y Cristina Cumul.
1: Interesante, eh, porque eh, esto significa que hay mucho todavía por hacer. Así es. Como lo comentaba la, la Angelina, pues es un trabajo que se tiene que hacer coordinadamente, que, se tiene que siempre, siempre se está a tiempo. No importa que sean jóvenes, no importa que sean personas mayores, la salud sexual es algo importante y la salud reproductiva es un derecho que tienes, un derecho ya consagrado, entonces tenemos que trabajar mucho. Fíjate que me diga también a la tarea de, en este día, con, buscar cómo estábamos en Quintana Roo. Y a nivel nacional estamos con un poquito más elevados que el resto del país. Una de las cosas que, que entra dentro de lo que es salud sexual y reproductiva es el número de nacimientos por familia y Quintana Roo tiene la tasa más baja y ha mantenido su tasa baja a solamente dos hijos por este familia es algo muy bueno porque bueno ese, eso al contrario de crecido, estábamos en 2.6 y poco a poco con los años, en el 2015 ya estamos en dos hijos por, por familia eso es muy interesante para nuestro estado porque significa que pues estamos trabajando en ello pero nos encontramos con que el 70% de las personas, bueno, otro de los datos positivos, el 70% de las personas, eh, en su primera relación, utilizaron un método anticonceptivo. O sea, tuvieron la conciencia de este... El, 30%, el 29% no lo usó por diferentes circunstancias, porque no sabía, por desconocimiento, por muchísimas cosas más, pero el 1% de toda esa, de esa población señaló que no lo hizo porque su pareja no quiso usar lo que nos decía precisamente aquí la, 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 la cápsula porque no quiere utilizar ningún método porque okay, uno de los o no siente placer o dos no quiere, quiere tener familia en, y las mujeres aceptaron entonces, eso nos habla de que eh, en Quintana Roo no es tanto el porcentaje de las mujeres con las que hay que trabajar todavía para, es el 30% de las, de las mujeres, digo mujeres en este sentido porque eh, las estadísticas, por desgracia, se, eh, pues, ¿cómo decirlo? Pues son básicamente como salud reproductiva, como que todo se le carga a la mujer, Gracias. no al hombre. Fíjate, eso es algo que me llamó mucho la atención. Si ustedes entran a en la página del INEGI y buscan estos datos, van a encontrarse que en Quintana Roo son casi 80 páginas y todo es en, en preguntas a mujeres. Como que le estamos dejando todo el paquete de la salud este, reproductiva a la mujer y es algo que ahí sí hay que trabajar hay que tomar en cuenta que en una, en una relación participan ambos así que es también cuestiones de hombres, cuestiones de mujeres así que por favor hay que poner atención en este punto porque no es todo la culpa o la responsabilidad de la mujer, hay que trabajar mucho en ello para que nuestra salud reproductiva sea realmente de igualdad como lo decía la maestra Angelina
4: Así es. y
1: pues, ¿qué te parece vamos a nuestro último corte del día y regresamos aquí
4: a vos es Universitario Radio.
1: ¿Sabías qué?
4: La salud
5: sexual es un derecho humano reconocido que se involucra con el derecho a la igualdad, a una protección legal igualitaria y a vivir libres de toda forma de discriminación basada en el sexo, la sexualidad o al género, derecho a la vida, libertad, seguridad de la persona e integridad corporal, derecho a la privacidad, derecho a la autonomía personal y el reconocimiento ante la ley. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
4: Y estamos una vez más de vuelta aquí a Voces Universitarias Radio. Ahora, Héctor, vienen los mensajes dominicales. Ver, ¿qué Así es. Tenemos no, esta pues, semana? Antes
1: que nada, déjame platicarte de, de ayer. Ayer se inauguró el, la tercera reunión anual de la MEC, que es la a, a, Asociación Mexicana de uh -huh. Estudios sobre el Carts. Eh, se inauguró a las 6 de la tarde y estuvo muy interesante la conferencia inicial, bueno, primeramente uno de las, eh, me dio mucho gusto ver al maestro Belio, Belio Vivas Valdés, nuestro cronista, vitalicio de Cozumel pero aparte que es parte importante de la sociedad de geografía y estadística de, a nivel nacional, él es el representante aquí del, de, en, en Quintana Roo, y él fue el encargado con la representación precisamente de esta sociedad, la, prim, la más antigua sociedad académica que hay en México, fue el responsable del la inauguración, bueno, de dar el, el discurso, y señalaba algo muy importante, ¿No? Sobre la él se fue por eh, la parte que estaba en la universidad y el gusto que le daba el que nuestra universidad esté cumpliendo con los objetivos de muchos años. A él le tocó estar con la primera secundaria, se de la primera generación de la primera secundaria de los que lucharon para que en 1900, que estamos hablando de 1960 este, y tantos, en 1970, perdón, 40 y tantos, en 1970 se da el primer bachillerato local. Es cuando tienen los, el acceso los, los cosumeleños a un bachillerato y hasta 1998 la universidad. Entonces eh, él hablaba, no, que son sueños cumplidos de cómo el, el poco a poco ellos fueron luchando para que esto se diera, para que un, este estuvieran en su casa sin necesidad de salir y en su educación universitaria y bueno eso fue por, por esa parte, no y, y además habló sobre las cuestiones históricas más que otra cosa. Nos dio mucho gusto porque fue muy emotivo este discurso de parte de él porque fue muy del corazón y en lo que ya fue lo científico. Fue el biólogo Germán Yáñez Mendoza, el que se encargó de la conferencia sobre saberes, eh, conocimientos y saberes del sistema cárstico de Cozumel y la Península de Yucatán, y nos presentó fotografías de lo que es el un cenote que hay en el cedral que se llama Chempita. Uh -huh. Con las imágenes, como los animales que se han, el trabajo que han hecho, las especies que se han encontrado, que se han colectado, especies que son endémicas de Cozumel, como los, también en las aves veíamos, así como es. que se han también registrado y se han tenido este, este, registros como especies solo de Cozumel. Y entonces está muy interesante y el, la gente estuvo muy interesada en los participantes de la MEC que estuvieron muy interesados en esta conferencia. Fue yo creo que así un imán muy fuerte porque todo el mundo quería saber cómo está. Y por cierto, el sábado van a estar por ahí en el, en el Cedral, trabajando en algunos solos cársticos de por allí. Así que va a estar redondo. Hoy siguieron las actividades hasta la, este, casi las cuatro de la tarde, dos de la tarde, perdón, Siguieron las actividades académicas con muchas ponencias. Y ahorita en la tarde, a partir de las 4 de la tarde, empezó de 4 a 6 un taller internacional sobre geología aplicada al estudio del CARS. Ese va a ser la tarde de hoy. Desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, perdón. Desde, y mañana también de las 4 de la tarde a las 8 de la noche. Esto ya se está desarrollando. Y bastante interesante todo lo que se está dando. Pero no es el único evento que tuvimos. Eso fue ya parte informativa como la nota informativa del, del evento de ayer.
4: Pero yo tengo un dato del... De del evento de ayer ayer Ajá. también fue la presentación del libro que sale el resultado de esto y que nuestros compañeros de eh, manejo de recursos naturales Eunice Basilo eh, Miguel Ángel Alain Canto y no recuerdo el nombre del otro chico Participaron con uno de sus carteles Y también agregaron a un capítulo a este libro
1: Así es, sobre cuestiones Es que, fíjate que Nos explicaba Germán sobre algunas partes En donde también participó la universidad Con el sistema LIDIAR Sí. Si ustedes entran al canal de National Geographic, van a encontrar que eh, si siguen una serie que se llama este, El tesoro escondido de los mayas, de cómo descubrieron que la, hay muchísimos eh, vestigios mayas gracias al rayo láser. Bueno, en Cozumel se aplicó ese mismo rayo de lidiar y se pudo encontrar, no sé cuándo, no recuerdo de las cifras, es impresionante de números de cenotes que hay. Se le quita, haz de cuenta que esta, esta imagen quita la selva y entonces permite ver los cenotes, la, la orografía del, del sistema se encontró que la zona más alta de, o sea, la primera zona que emergió eh, desde Cozumel de, cuando hace muchísimos años en el Jurásico fue precisamente la parte del Cedral donde se encuentran estas cavernas de Chempita y otras más, entonces es muy interesante va de la mano y los estudios que hicieron eh, precisamente conjuntamente con los chicos de la, de la Ucro pues están dando a conocer en este libro, muy interesantes sí, sí tienes toda la razón, Es no, no solamente es la generación del conocimiento, sino también que nuestros jóvenes están participando en ello así que es algo doblemente gratificante
4: Así es, y bueno, pues nada más mandarles una felicitación
1: por ahí que siguen hoy trabajando. Así es, y bueno, por otro lado también tenemos el próximo lunes otro evento que tenemos que, que los queremos invitar, se llama es una conferencia internacional por parte de ponentes de la universidad de, de este hay es una cubana, pero no se me fue el nombre completamente, pero este ¿Tanto? no, no es de este Marta Breu, de ah. las villas, este en Cuba. Sí. Entonces viene a dar una conferencia que se llama La logística, la cara oculta del marketing. Esto va a ser a la, el día 9, decíamos, a las 9 horas en el Auditorio sí, sí. de la Universidad de Quintana Roo. Y tenemos un mundo de actividades en septiembre, del 17 al 20, tenemos Taller Internacional de, de Recursos Psicopedagógicos para la Enseñanza del Inglés, tenemos el Taller Internacional de Técnicas Básicas de Investigación, tenemos el Taller de Modelo de Desempeño de, de, de Transparente, tenemos el Día Mundial el de el Turismo al final de y ten, el 30, 1 y 2 de octubre, tenemos el Congreso Internacional de Investigación investigación educativa y lingüística aplicada, el Ciela, que va a ser en el, en el, el centro de en el centro de comisiones de Cozumel, es un evento internacional, como verás aquí, cuatro eventos internacionales que vamos a tener este mes, así que la agenda está bastante apretada, de las este, del taller internacional, les platicamos la próxima semana, porque sí queremos traer aquí a los docentes que están a cargo de esta este taller, uh -huh. para que puedan explicarnos todo, así que la, para la próxima semana queda pendiente esta información, pero Estén pendientes de la página de la Universidad de Quintana Roo, www.ucro.mx, donde están todas las actividades que se van a desempeñar tanto en el campus Cozumel, Playa del Carmen, Cancún, y en nuestro campo principal de Chetumal.
4: Así es, se ve que vamos a tener una temporada
1: bastante agitada. Es, qué bueno, qué bueno, nos da mucho gusto porque entre más actividades, más gente nos conoce, más gente va a la universidad, pueden ver todo el trabajo que está haciendo en todas las áreas del conocimiento que manejamos en la Universidad de Quintana Roo. ¿Y qué crees? ¿Qué? Ya nos vamos
4: se nos acaba el tiempo, pero
1: bueno Así es, agradecemos a todos los que hacen posible este programa, Solesterio, muchísimas gracias a don Luis Pavia le mandamos un saludo y le damos gracias también a Emanuel que está en los controles de audio, muchísimas gracias a Nancy que está en los controles del, del video para el Facebook, muchísimas gracias a quienes hicieron la voz en off a ti, Silza Cristina Comul, Ana Godoy y
4: Kiyoko Castañeda
1: Así es, y también le damos gracias a usted que nos escucha que nos tiene paciencia para estar con nosotros y escuchar todo lo que hacemos en la Universidad de Quintana Roo hacemos muchísimo y lo esperamos la próxima semana
4: nos vemos la próxima semana pero mientras no se quedan sin voces universitarias radio nos pueden seguir por nuestras plataformas de streaming como Spotify Apple Podcast y tenemos también el Google Podcast y algunas otras ahí diferentes plataformas de streaming por donde nos pueden seguir escuchando
1: así es y nos escuchamos la próxima semana aquí en Voces Universitarias Radio